0: Blockchain es la tecnología que permite la creación de criptomonedas, siendo el Bitcoin la primera aplicación que pudo resolver los diferentes problemas que plantea el llamado dinero digital. Pero la tecnología blockchain permite ir más allá. Los usos de esta tecnología van en aumento en respuesta a muchos problemas que se plantean en los negocios. Carlos, ¿pero qué otras aplicaciones pueden tener blockchain además de las criptomonedas?
1: Así es, María Cris, la palabra blockchain se asocia frecuentemente con el Bitcoin, pero el Bitcoin es solo una aplicación, una de muchas. El blockchain presenta características sobresalientes, entre ellas tenemos la inmutabilidad y la transparencia de la información, que nos brinda confianza, características ambas que son de gran utilidad en numerosas aplicaciones, y cuando hablamos de inmutabilidad, nos estamos refiriendo a la imposibilidad de alterar los datos ya registrados, considerando que una vez que se encuentran inscritos en la cadena de bloques, no pueden ser editados, o al menos, la dificultad para alterarlos es muy, muy alta. Así es, y respecto a la transparencia, que supone un atractivo importante,
0: permite a todos los participantes que tienen interés en los datos y tienen la autorización ver la información registrada. Por último, mencionemos la trazabilidad, que es un beneficio cuando llega el momento en el que queremos verificar los datos en una cadena de bloques, ya que es posible hacer un seguimiento y verificar los datos registrados.
1: María C., y es que considerando las características ya mencionadas y otras más, Muchas de las aplicaciones que puede tener blockchain, entre otras, son las siguientes. Generar identidades digitales, ya que la cadena de bloques proporciona un sistema único, seguro e inmutable que supone una solución innovadora para el problema de la suplantación de identidades. Registro y verificación de datos. Carlos, le cuento que este proceso está sujeto muchas
0: ocasiones a la piratería. Podría ser descentralizado para evitar que otros intereses se inmiscuyan, estableciendo así un nuevo método de registro más seguro para los usuarios.
1: Número 3, las cadenas de suministro, por ejemplo, la posibilidad de una mejora en la supervisión de las cadenas de alimentación o el seguimiento de la producción. Y número cuatro, el sistema democrático, lo que conocemos como las votaciones, en un mundo cada día más digitalizado, algunas naciones consideran el blockchain como una manera de plantear la democracia, obteniendo de esta aplicación un nuevo marco sobre el cual regular, por ejemplo, los sistemas electorales.
0: Y por supuesto, Carlos, las oportunidades que ofrecen los criptoactivos y la disrupción que causan frente al sistema financiero tradicional. Este es el tema que les proponemos en un nuevo episodio de Andicom Podcast.
1: Bienvenidos. Bienvenido a una conversación con los líderes que influyen y le dan sentido a la transformación digital de las empresas, las organizaciones y los gobiernos.
0: Si no tienes productos sostenibles, las nuevas generaciones no te van a
1: producir. El proveedor. usuario. ¿Quiénes son las personas que van a hacer uso de esas plataformas de acá en los próximos 10 a 15 años? Pruebas de claro.
2: vehículos autónomos. Este es un tipo de automatización en donde hay ciertos beneficios.
1: Aquí inicia Andicom Podcast, un programa de Sintel para hablar de la transformación digital en América Latina. Episodio 2. Blockchain cinco industrias que van a cambiar para siempre, con Peter Romero, Diana Barrero Sales y María Cristina Montoya. Andycom Podcast. ¿Te interesa todo lo relacionado con blockchain y por eso le diste play a este episodio? Pues debes saber que ya está disponible el curso gratuito de blockchain básico de Sintel. Sí, es gratuito y es un curso sobre blockchain. En las notas de este episodio encontrarás el enlace al curso básico de blockchain, Ahora sí, aquí comienza el segundo episodio de AndyCom Podcast.
0: Para desarrollar este tema nos acompaña Peter Romero, gerente senior de Sintel y líder de las temáticas de blockchain de la entidad. Peter, gracias por tu tiempo. Y bueno, hablemos un poquito de qué está haciendo Sintel en temas de blockchain.
3: Gracias, María Cristina. Efectivamente, el trabajo de Sintel es difundir tecnología y blockchain es una de las tecnologías disruptivas que están ...dándose hoy en día. Y en Sintel básicamente queremos difundir diferentes aspectos de la tecnología a través de seminarios y conferencias... ...donde se presenten aplicaciones y se habla de aspectos como los económicos, tecnológicos y regulatorios, entre otros. Igualmente también estamos buscando que se desarrollen proyectos donde blockchain sea el protagonista y eh, se impulse el conocimiento de la tecnología en diferentes sectores económicos. Es así que queremos que las empresas y las entidades entiendan qué es la tecnología y sus, y sus capacidades para ver si logran implementarlo en sus eh, modelos de negocio o en su operación diaria.
0: Gracias, Peter, por esta presentación. También quiero integrar a esta conversación a Diana Barrero-Sales, quien es la Head of Research and Sustainability de Global Blockchain Business Council. Esta organización fue fundada por Richard Branson como una iniciativa para fomentar el uso de blockchain alrededor del mundo. Diana es graduada en Administración de Negocios de la Universidad de Yale, donde también lideró las iniciativas de blockchain de esta universidad estadounidense. Gracias, Diana, por acompañarnos. Y bueno, cuéntenos, ¿qué oportunidades tienen países como Colombia y México con una tecnología como blockchain?
2: Bueno, el blockchain representa una oportunidad a través de todas las industrias que se pueden transformar por esta tecnología que representa una nueva oportunidad de crear una nueva generación de modelos de negocio y de modelos de operaciones que crea el aspecto de poder hacer transacciones directas entre una persona y otra, reducir el nivel de intermediarios e incrementar el nivel de eficiencia y reducir los costos. ¿Por qué esto es relevante para un país como Colombia en el sector público y en el sector privado? Estamos viendo oportunidades muy interesantes. Voy a empezar a nivel sector público se están creando muchas estrategias a nivel blockchain, por ejemplo, para el uso de manejo de datos y para la facilitación y reducción de costos para eh, mandar dinero y, y mane el manejo de recursos de, de servicios públicos. Por otro lado, a nivel eh, sector privado, se están haciendo muchas innovaciones eh, para modernizar el sistema financiero, más que nada con el ángulo de sostenibilidad, con el ángulo de inclusión financiera y con el ángulo de mejorar la trazabilidad de recursos, por ejemplo, en la cadena de valor de la comida. peter ¿cómo te parece
0: esto que nos acaba de decir? A propósito también de, de todo este tema de blockchain, y todas las potencialidades que tiene en el sector de la economía o en los sectores de la economía.
3: El blockchain tiene la potencialidad de cambiar y mejorar la forma en que se hacen muchos negocios y, y eso afecta pues tanto eh, aspectos de negocios privados como negocios públicos y, y les da ciertas ventajas eh, lo que va a hacer que los negocios a futuro cambien.
0: Y por eso también quisiera proponerte que hagamos como un conteo regresivo, por supuesto en el orden no implica su importancia, ¿de cuáles son esas potencialidades eh, de cambiar gracias al blockchain? La número cinco, las industrias creativas, todo lo que tiene que ver con las disrupciones que ha traído el blockchain, Peter.
3: Este, este es un, una aplicación importantísima del blockchain. Yo creo que podría mencionar y se me vienen a la cabeza dos Dos frentes importantes. Uno que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos de autor. Eh, pues dado que la información que se registra en una cadena de bloques o blockchain es inalterable, pues una creación artística, como podría ser la música de una canción o un libro, podría registrarse con fecha y hora. Eso, eso demostraría sin lugar a dudas quién fue la primera persona que, que generó la obra y tener un, un registro de tiempo de cuándo se hizo. Por supuesto que llevar eso a, a, a la realidad y que sea el registro eh, que compruebe y, y da los derechos eh, requiere todavía un, un camino largo que hay que seguir para darle toda esa validez legal del registro en el blockchain. Y un segundo, un segundo aspecto que, que podemos mencionar relacionado con, con los temas artísticos y el blockchain son los llamados NFT o Non-Fungible Token. Primero, pues quisiera mencionar que lo, lo fungible es algo que se puede intercambiar. Por ejemplo, si, si tú me prestaras 20 mil pesos... No, no esperarías que yo te devolviera exactamente el mismo billete que me prestaste. Yo te puedo pagar con cualquier otro billete de 20 o una combinación de billetes que, que equivalgan a 20. Eso quiere decir que eso es fungible, o sea, yo lo puedo cambiar. Cuando, cuando es no fungible, quiere decir que el tema es único, que no, que no es cambiable lo que lo que me prestan yo tengo que devolverlo. Entonces eso primero nos, nos da a entender que es un token no fungible, es uno que no se puede cambiar. Y como estamos hablando aquí en el, en el, mundo, en el mundo digital, lo que podríamos representar en esos tokens son eh, obras eh, o imágenes digitales que eh, son únicas. Entonces, Alguien tiene esa imagen y es el dueño de esa imagen única y sería algo similar como decir que alguien tiene o es dueño de la Mona Lisa. Eso es lo que significaría un token, un un token no fungible, un producto digital, una imagen o algún producto artístico digital que es única y de la cual yo puedo ser el único dueño.
0: Diana, a propósito de los NFT, y nos contabas fuera en los micrófonos que precisamente ilustraciones que venían de estos tokens no fungibles los viste antes de llegar a tu conferencia en Andycom en Cartagena. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Me pareció súper gracioso porque estaba en un Uber... En camino aquí a la conferencia y pasé por una calle donde había un graffiti de todos los monitos de los NFTs y me causó tanta gracia. Pero, pero sí, es una economía eh, que se le está dando mucho entusiasmo porque ofrece primero eh, un, una trazabilidad de, de quién posee qué tipo de arte. Se le da eh, un nuevo nivel de liquidez al arte digital y se le da al, al blockchain, um, tiene un atributo donde um, facilita interacciones directas entre una persona y otra, entre un participante y otro de la red. Y eso provee, fa, facilita una, interac una interacción bien interesante entre un artista y sus fans.
0: Peter, hablemos en el número 4 el registro de propiedad, es decir todas aquellas actividades de notarios y contadores como depositarios de fe pública de los ciudadanos ¿cómo sería esa revolución?
3: Esta sería otra importante aplicación que puede darse sobre blockchain si, si acudimos nuevamente a la característica que tiene blockchain de inmutabilidad de la información que se registra en la cadena si llevamos a esa cadena por ejemplo las características de un inmueble como la ubicación, su tamaño, bueno, de todo ese tipo de características. Y después, por ejemplo, también podemos registrarle a ese, a ese bien eh, el propietario eh, y también aspectos como pago de impuestos, todo este tipo de, de cosas que se relacionan en el manejo y tenencia de un bien, eh, puede dársele pues, una trazabilidad a un bien específico. Por ejemplo, no sé, un lote podría estar toda la trazabilidad del lote, quiénes fueron los dueños, si esto, por ejemplo, se heredó en algún momento, si se compró, si se cambió su destinación. Toda la trazabilidad de un bien podría llevarse sobre la blockchain. Esto básicamente sería como casi que llevar las escrituras públicas sobre la blockchain porque pues toda la información correspondiente al bien estaría registrada y con las características que nos provee la blockchain, como eh, la imposibilidad de modificar la información, el que no se puede destruir fácilmente y el que se puede hacer una trazabilidad de forma abierta, tal como se esperaría de, de una escritura pública tradicional.
0: Eso tendría un impacto grandísimo. Ahora, Diana, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿qué opinas al respecto? Un blockchain puede
2: recordar datos de, de cualquier cosa. A nivel sector público... Esta transparencia donde se ofrece una apertura de los datos a todos los usuarios de una red crea oportunidades para eh, eficiencias eh, operacionales y también eh, legitimiza eh, operaciones para... para Saber que no hay corrupción, el manejo de recursos es transparente, todos lo podemos ver. Y de esa manera eh, incrementar el nivel de confianza que tenemos en, en uno y en el uno en el otro confianza en, en las operaciones en, en las que dependemos para nuestra vida diaria. Peter, ahora
0: nos contabas en el número cuatro algo que me quedó sonando en términos de la importancia de los ciudadanos de poder acceder a este tipo de servicios, pero en el número tres, donde hablamos de los cinco sectores que cambiarán gracias al blockchain y está el sistema democrático, ¿cómo serán las elecciones del futuro gracias a esta tecnología?
3: Ahí podríamos pensar en que si una persona pudiera tener el registro de su identidad en blockchain, digamos, es el dueño de su propia identidad, nadie podría usurparlo Y en ese aspecto, ese, esa identidad podría usarse para emitir un voto en diferentes situaciones, no solo desde el punto de vista de elecciones gubernamentales, sino desde muchos otros tipos de participación. Por ejemplo, a, a, algo clave sería que eh, se evitaría que, que alguien votara dos veces. Ahora, eh, si yo, yo podría participar en elecciones, pues igual a presidencia o a Senado Cámara, pero de pronto también votaciones donde yo soy socio de una empresa y necesariamente no habría que estar presentes. Mejoraría que yo podría votar desde un computador o desde mi celular. Entonces, se, se tiene que, que esta tecnología tendría el potencial de de reducir costos, por ejemplo, de una elección y de y de hacer más fácil y accesible para todos los uh, eh, votantes eh, el poder ejercer su derecho.
0: Esta es una visión que podría también tener efectos en la operación de los servicios públicos y también del sistema tributario, Diana. ¿Cómo sería?
2: Por ejemplo, un país como Chipre, que tiene un Ministerio de Innovación, y, y ellos han estado participando con, con lo que se dice el European Blockchain Partnership, que se están contemplando eh, servicios públicos que adopten un elemento de blockchain y, y que se abran a través de la región um, y se abra la, el nivel de accesibilidad también. Y, y por otro lado, claro, a, a nivel de inclusión, que se incremente el nivel de accesibilidad. Y hemos hablado antes que países en Latinoamérica... Um, hay una cifra muy alta de informalidad, de la economía informal, donde hay una, puede haber una señora que está vendiendo vegetales en la calle y no paga impuestos, no está registrada y al no recibir apoyo de eh, servicios públicos para las pymes, eh, también eh, le afecta su nivel de, de productividad. Entonces... Eh, al incrementar niveles de acceso, se pueden llegar a diferentes soluciones. Peter, Diana, vamos a hacer una
0: pausa y concluimos con la lista de las cinco aplicaciones que cambiarán los negocios y la sociedad gracias al blockchain. Ya regresamos.
1: Anticon Podcast.
4: Hola, soy Carlos Drombo, gerente de Relaciones Institucionales y Gobierno. Además, ayuda a coordinar la agenda académica y el eje de emprendimiento para el Congreso Andicom México 2023. Con relación al emprendimiento en la región, estamos comprometidos con apoyar todo el talento latinoamericano. Sabemos de la calidad y entusiasmo de todos esos héroes sin capa para desarrollar soluciones creativas que están cambiando la vida de las personas mientras resuelven problemas estructurales en cada uno de sus países. Dentro del Congreso tendremos un espacio para que las emprendedoras y emprendedores difundan sus ideas, presenten cómo hacen uso de la tecnología para comprender las necesidades de sus clientes y adaptarlas para solucionarlas. También que sirva para que se relacionen con mentores, con inversionistas y sigan logrando hitos en la evolución de sus empresas. Andicom México, 30 y 31 de mayo y 1 de junio, Centro de Convenciones Expo
1: Santa Fe. Ciudad de México. Conoce cómo participar en Anticom.mx. Anticom Podcast.
0: Retomamos con este conteo regresivo de las industrias o sectores que cambiarán gracias a blockchain. En el puesto 5, las industrias culturales. En el cuarto, el registro de propiedad. En el 3, el sistema democrático y el funcionamiento de entidades del Estado. Diana y Peter, llegamos al top 2 de esta lista y es la cadena de suministro. ¿Qué podemos decir en este sector donde ya hay experiencias muy interesantes, incluso en el sector agrícola, Peter?
3: María Cristina, en este sector las aplicaciones son incontables. Yo creo que les puedo contar de un proyecto que estamos desarrollando en Cintel como partner tecnológico para hacer trazabilidad en la cadena de la leche. en este proyecto lo que identificamos son aspectos o elementos que afectan la calidad del producto en la finca, como por ejemplo el estado de salud de las vacas, su estado sanitario, si hay vacunas, todo este tipo de cosas, eh, la alimentación que reciben, su producción diaria y muchos otros parámetros que podemos registrar en la cadena. Eh, por supuesto también podemos hacer el registro del análisis de calidad de la leche en diferentes puntos del, de, de la cadena de producción. Entonces, ahí nosotros podemos hacer un acercamiento y ver cómo se está afectando la calidad de la leche sobre varios aspectos previos en todo el proceso de la generación. Así que eh, un usuario que haga parte, por ejemplo, de toda esta cadena y que tenga acceso a la información, podría ver qué cosas mejoran o qué alimento mejora o empeora la calidad de la leche o, o un usuario final podría ver si la leche que está tomando puede eh, provenir de, de animales que están uh, sanitariamente bien o el estado de salud y de bienestar de esos animales. Eso pues entre muchas, entre muchas otras cosas que se pueden desarrollar en un proyecto como este que les estoy mencionando. Ahora, hay muchos otros ejemplos desde el punto de vista agrícola para hablar de este mismo de este mismo tema podría hacerse un seguimiento a una cadena de carne o un seguimiento a cualquier producto agrícola como café eh, papa o, o muchos otros productos agrícolas que he visto que están tratando de incursionar en el blockchain para poder hacer trazabilidad de todos los aspectos que afectan la calidad de su producto.
0: Así es, eh, Peter. Diana, ¿qué inversiones habría que hacer para poder transformar la cadena de suministro dentro de una compañía
2: en blockchain? Generalmente hay una inversión inicial y generalmente lo que vimos eh, no solo en Nigeria sino también en Bahamas eh, se colabora con un, uh, con un partner tecnológico que ofrece la plataforma tecnológica en la que se pueda construir la moneda digital. Y claro, también es otra inversión que no, sola, no solamente es monetaria, sino también una in inversión de comunicación, marketing y socialización. Básicamente para que las diferentes partes del ecosistema, de, de lo que requeriría la implementación de, de esta innovación, cómo se usa, cuáles son los riesgos, desde cómo se baja una cartera con una billetera a través de una aplicación móvil y cómo se utiliza, Qué son los beneficios y un, una inversión de educación también.
4: Anticon Podcast.
0: Bueno, a este punto, los oyentes deben intuir cuál es la aplicación número uno y el blockchain va a transformar para siempre el sistema financiero, una tendencia que ya ha tomado fuerza a nivel global. Peter, ¿cómo está ocurriendo esta transformación y qué disrupciones están por venir?
3: Efectivamente, como lo mencionas, blockchain es una tecnología disruptiva. En primera instancia, podemos decir que blockchain permitió la creación de monedas 100% digitales y esto pues nos está permitiendo la transferencia de valor entre pares, o sea, entre personas normales sin la necesidad de intermediación eh, de los bancos o, o de entidades como los bancos, así lo mencionaba Diana en alguna de sus intervenciones previas. Eh, esto pues es un tema completamente disruptivo. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para enviarle algún dinero a un amigo en Europa sin necesidad de que eh, intermedie un banco? Es, eso pues es un aspecto eh, francamente disruptivo. Por supuesto, al poder hacer esto, pues se disminuyen los costos y se hacen más rápidas las transacciones. Es importante resaltar que alrededor, por ejemplo, de todas estas criptomonedas se, se está desarrollando todo un sistema financiero en el cual se permite también eh, prestar, comerciar, comprar, vender activos digitales. Eh, es importante resaltar que, que pues no estamos haciendo una apología a que debemos invertir en, en criptomonedas. Esto no es un unas, uh, eh, consejos financieros lo que estamos dando, es simplemente informativo, ya que, pues, por ejemplo, las criptomonedas han tenido una alta volatilidad y han perdido eh, valor en los últimos meses eh, con relación al, al dinero fiat, que es el dinero que normalmente está en circulación. Sin embargo, pues en mi concepto, las criptomonedas están ganando más espacio, ya tienen un, un espacio ganado y va a seguir creciendo ese espacio y van a hacer que negocios como el financiero mejoren sus eficiencias y nos permitan a nosotros tener ciertas ventajas en el futuro.
0: Diana, uno de los factores que es clave en esta transformación del sistema es la transparencia de los datos. ¿Qué permite blockchain en este aspecto para el manejo del dinero de las personas y de las compañías?
2: En el, en el sistema financiero tradicional, esa transparencia no existe. Cuando se compra y se vende un activo, Puede tardar días, semanas o inclusive más si son productos financieros más complejos y de menos liquidez. Con un blockchain se llega a un nivel de trazabilidad donde se pueda eh, saber exactamente dónde está el producto financiero, exactamente quién tiene posesión del activo. Y eso puede llevar a mucha transparencia y también eh, mejorar eh, muchos procesos de gestión de, de activos. Por ejemplo, niveles de votación. En, en Estados Unidos, por ejemplo, la compañía Broadridge es una compañía de billones de dólares y básicamente lo que hace es trazar quién posee qué activos para poder um, asignarles eh, los votos para que puedan votar adecuadamente en, en las corporaciones públicas. Es un tema gigante. Por otro lado, en Latinoamérica, otra oportunidad a nivel estatal puede, podría ser un registro de eh, bienes raíces Quizás la experiencia del Salvador, Diana, puede darnos un
0: ejemplo. Este país centroamericano autorizó a Bitcoin como una moneda de curso legal,
2: proyecto que lideró el presidente Nayib Bukele. ¿Cómo funciona la economía del Salvador? Voy a decirte primero un comentario. El Salvador está dolarizado, así que lo que hicieron fue, legitimizaron el Bitcoin directamente para poder aceptarlo para pagos, para servicios financieros en el país. Los otros países de Latinoamérica que tienen su propia moneda local, su alternativa podría ser, tienen también la oportunidad de contemplar una versión digital de su misma moneda local, que es algo diferente. Y al ser moneda local, eso se conecta también con, con la economía doméstica. Los países que lo han implementado ya, por ejemplo, eh, Nigeria, y Nigeria es un caso de uso interesante porque al ser un país emergente, un país con necesidades de inclusión financiera y necesidades de acceso a servicios públicos, acceso a conectividad de, de internet, igual pudo lanzar esta, esta versión digital de su moneda local eh, para incentivar el uso de criptomonedas eh, a, a nivel doméstico.
0: Bien, Peter, ahí veíamos también unos casos muy importantes eh, de lo que nos hablaba Diana hace un momento. ¿Qué opinas al respecto?
3: Bueno, yo, yo quisiera tal vez agregar un par de puntos. Las criptomonedas son consideradas activos en nuestro país y deben ser reportados en la declaración de renta. Eso pues ya les da una, digamos, una vida, ¿sí? Ahora, para nosotros no es obligatorio recibir criptomonedas como el Bitcoin o el Ether para pagar bienes y servicios aunque quien lo desee lo puede hacer. Eso sería más bien considerado eh, en Colombia como un trueque. Eh, muchos países están estudiando emitir regulación al respecto de las criptomonedas y del blockchain, lo que podría ampliar mucho sus aplicaciones y sus usos.
1: Desde ahora separa en tu agenda los días 28 y 29 de junio de 2023. Llega web 3.0, un encuentro en la capital de Colombia para que conozcas todo lo que necesitas sobre blockchain, NFTs, videojuegos, fintech y las tecnologías disruptivas que están moldeando la transformación digital en la TAM. Bloquea desde ya estas fechas en la agenda de tu móvil, 28 y 29 de junio. web 3.0 Continúa con Anticom Podcast.
0: Muy bien, Peter. Por último, hablemos sobre lo que necesitan las empresas y los profesionales en tecnología para que usen blockchain como parte de sus procesos de transformación digital. ¿Qué habilidades necesitan las empresas y las personas para ser exitosos con esta tecnología?
3: Yo, yo diría que lo que necesitan es que entiendan la tecnología y la potencialidad que tienen de mejorar aspectos en su negocio. Eh, por ejemplo, también entender, digamos, los aspectos legales de su implementación. Con esto claro en su mente, en qué puede, cómo pueden usarlas, ¿En qué, la, en qué las pueden usar y qué mejora su negocio, ya una vez claro eso, pueden apoyar a ser entidades como Sintel para lograr ese objetivo. Me parece que las empresas pues no deberían pretender tener un departamento de tecnología que desarrolle e implemente todas las aplicaciones, necesarias para poder montarse en el blockchain, eso sería así como pretender que, que una compañía de transportes desarrollara sus propios camiones, por lo tanto, pues lo que yo les recomiendo a las empresas y entidades es que entiendan las características de la tecnología blockchain y en dónde pueden aplicarla, en qué la pueden usar y, y, y que les dé ventaja competitiva a su uso y para implementarlos se apoyen en expertos para, para hacerlo.
0: Diana, desde tu punto de vista, ¿qué opinas sobre esto?
2: Sabemos que hay el rol de ingenieros, programadores y, y claro, el, todo el, el tema que tiene que ver con, con computación. Pero en la industria de blockchain es muy intersectorial y como cubre muchas diferentes, muchos diferentes disciplinas, por ejemplo, el tema legal. Se necesitan abogados que conozcan de temas de blockchain para que puedan establecer Estándares y buenas prácticas para temas como ser la, la privacidad, el manejo de datos, eh, establecer marcos regulatorios para muchos diferentes aspectos del blockchain, como ser, por ejemplo, la tokenización o, o la aplicabilidad de leyes y, y regulaciones para el mercado financiero, para diferentes for formatos de tokens, eh, para los fondos y los manejos de fondos que invierten en criptomonedas para el manejo de, del pago de impuestos y, y todo el marco normativo. Se, se necesita gente que, que sepa de la aplicación y, y existente de las leyes y también construir nuevas leyes como se está haciendo. Por otro lado, eh, la gente eh, que tiene un, un, un estudio de negocios. Yo estudio en negocios y, y es muy importante el, el tema de negocios porque es una, esta es una tecnología descentralizada y depende del de poder de los ecosistemas. Eso significa que para llegar a escala y para de verdad crecer y ser una tecnología sostenible al futuro, se necesita participar eh, con muchos diferentes agentes. Y entonces eso requiere todo lo que es eh, desarrollo de negocio, todo lo que es eh, partnerships y, y esa perspectiva también. Todo un reto,
0: así que bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos. De una vez aprovechamos para invitarlos a nuestro próximo episodio de Andy con Podcast. Peter, de verdad, un gusto haber estado contigo hoy en nuestro segundo episodio.
3: Eh, gracias a ustedes por la invitación y gracias a Diana que estuvo conmigo también. <risa> Bien a todos ustedes los
0: esperamos dentro de 15 días en un nuevo episodio que será enviado también como primicia a los seguidores en nuestro newsletter en LinkedIn, así que los invitamos para que también nos sigan en las redes sociales de Sintel para estar todos muy atentos de las novedades. Las notas del episodio las dejaremos en los respectivos enlaces para que se conecten con nuestras redes sociales y más contenidos de AndyCon Podcast.
1: Andicom Podcast es una coproducción de Carlos Anabria y de Yepes para Sintel. Por Sintel, Mario Castaño, director técnico, host principal, María Cristina Montoya. Producción sonora y de contenidos, Carlos Anabria. Producción ejecutiva, David Yepes. Encuéntranos como Andicom en LinkedIn, Twitter e Instagram. Más contenidos en Andicom.co y Andicom.mx. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.